0: Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Estamos acercándonos ya al final de una temporada de Liga atípica, como lo han sido todas en, en el mundo. Una temporada de 38 fechas interrumpida por seis semanas por la realización de la Copa del Mundo. Una que nos ha llevado de verdad a eh, contemplar lo agotador que es cubrir una campaña de liga sumado al evento más importante que tiene el fútbol, que es el Mundial. Parece interminable ya esta seguidilla de partidos, además con un calendario extremadamente apretado por los efectos justamente de un Mundial en medio del calendario, entre que se juegan copas y competencias europeas, la liga se ha ido extendiendo y nos ha dejado a falta de un par de fechas, nada más ya con la sensación de que esto tiene que terminar y lo que en realidad hace falta son todavía un par de fechas más. Eh, cinco jornadas todavía quedan por disputarse en, en la Liga Española cuando menos y a falta de esa cantidad de fechas he decidido invitar, abrirles el espacio a Luis García Sanz a nuestro Nos Ponemos Las pilas para charlar con alguien que ha sido durante ya dos temporadas, colega mío también, no porque juegue fútbol o que haga ejercicio, como él suele hacerlo en su cuenta de Instagram, y bien que lo hace para mantener la forma que todavía lo ve, jugando partido de leyendas con el Liverpool, que fue su club después de haber surgido de la cantera del Barcelona, habiendo pasado por el Atlético de Madrid, habiendo jugado en el fútbol de eh, México con Pumas, por ejemplo, con Puebla, eh, después de retirarse, Luis García se ha dedicado a los comentarios y bien que lo hace también para CBS Sports con la cobertura desde la UEFA Champions League en los Estados Unidos y para nuestro ESPN Deportes en la cobertura de la Liga desde hace dos temporadas. Es más, el primer partido del nuevo acuerdo del canal con la Liga eh, fue justamente uno que comenté con Luis García, Real Sociedad contra el FC Barcelona en la cancha del Barça en los primeros días de un Barcelona sin Messi. La primera vez que Luis García llegaba a comentar un partido de fútbol también lo hacía en, en la cabina de ESPN. No sabía de la tarea de analista y sin embargo terminó cayendo que es mucho más sencilla de lo que él se imaginaba. Hay complejidades, de eso vamos a hablar con Luis García, de las complejidades de ser comentarista de fútbol en esta nueva etapa, pero sobre todo un punto nos atrae para esta convocatoria y es algo que quiero construir con todos ustedes también. La lista de los mejores futbolistas de la liga en esta temporada para llegar al final a la definición del mejor jugador de la liga en la campaña 2022-2023. Hoy con Luis García. Abrimos ese espacio para hablar de nombres que pueden ser parte de esas listas, no para definir uno puntualmente hoy, sino para nombrar candidatos, para que ustedes también los elijan y los vayamos construyendo juntos. Pueden enviar en sus comentarios, ya saben, la, las opciones que ustedes proponen, o la lista, incluso los tres primeros de la lista de los mejores futbolistas de la Liga para este año. Yo tengo algunos en la cabeza, pero quiero conocer cuáles son los de Luis García que hoy nos acompaña en Nos Ponemos las Pilas. Bueno, compañero Luis García, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle.
1: Todo muy bien, Fernando. Muchas gracias por tenerme por fin en este espacio tuyo. O sea que con ganas, con ganas de ver qué me cuentas y de qué hablamos.
0: Lo has pedido tantas veces que dije, bueno, ya está, cerramos la temporada, vamos a darle chance ya, no, no vaya a ser que se moleste, ¿no? no y, ya, y
1: varias veces, ¿eh? yo ahí intentando pero no hay manera, pero bueno, a mí lo no vamos a poder hablar de cositas que, que nos gustan los dos que es este, este mundo de fútbol
0: Locho, he segunda temporada para vos de, de, de analista, ¿qué es lo más difícil?
1: ¿Qué es lo más difícil? Eh, la verdad, no sé es que no he tenido, lo hago con tanto gusto y lo disfruto tanto que hasta ahora he tenido pocas cosas que me hayan hecho decir, mira, ¿sabes qué? Si sí, alguna vez que he estado en un viaje o en horas complicadas hace poco hablaba con compañeros y eran mis 4 de la mañana y estábamos haciendo un poco de revisión de los partidos que había habido durante ese día y esos días sí son más complicados pero no son la gran mayoría o sea que la verdad es que lo sigo disfrutando mucho pocos peros
0: hay, hay mucha gente que ve el fútbol europeo y mucha gente que escucha esto que nos ve ahora que ve el fútbol europeo cada tanto por tele bueno, todos los fines de semana cuando lo ve por tele sí. nos perdemos de algo viéndolo por sí. tele Sí, evidentemente la, la, la
1: experiencia de vivir los partidos dentro de, de un estadio siempre son diferentes. Primero de todo, cómo se ve, ¿no? los espacios son totalmente diferentes, los movimientos, eh, el sonido. Eh, incluso la Liga ya sabes que ha estado trabajando mucho tiempo por hacer eh, ese tipo de experiencias lo más cercanas posible. ¿no? Ya nos dan todos los datos, ya nos dan el, el sonido ambiente. Pero al final, quieras que no, pues estar dentro de un estadio es algo muy especial. La cola, el hablar con la gente que tienes alrededor, eh, vivirlo, ¿no? ver qué pasa cuando el jugador marca y celebra o cuando hay pa está pasando una cosa en, un, en una esquina y en la otra está pasando otra que ya sabes que muchas veces pasa.
0: Hablabas de la Liga y justo voy a lo otro. ¿no? La Liga no es solamente la carrera entre primero y segundo. La Liga son los 20 equipos y las carreras que cada uno pelea por las distintas posiciones y los premios o castigos que dan las distintas posiciones. no Así la Liga esta temporada no se ha dejado descolgado a uno arriba, pero varios abajo peleándola eh, con, 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 con el cuchillo entre los dientes. no sí, eh, en, varias, en varias alturas, Fernando. No solo hay en la
1: parte de abajo, que como has podido ver, pues bueno, es en esas posiciones que está getafe, Almería, Valencia, Sevilla, hasta hace muy poquito, pero eh, todos esos que se han juntado en 32, 31 puntitos, van a tener que estar esperando prácticamente hasta el último momento para saber quién se va a la Smart Bank o quién se queda en la Liga. Y luego tenemos otra, otra pelea por entrar en esas posiciones de, de la Europa League, la Champions, la Real Sociedad está ahí también peleando. Yo creo que se ha hecho, ha hecho muy bonita y yo, en lo que se ha trabajado tanto tiempo ¿no? para que esta, esta competición, la Liga, sea cada vez más competitiva, que sea más difícil eh, ir a jugar a, este año al Rayo Vallecano, el Barcelona, o al Real Madrid, a Gerona, equipos que han demostrado que eh, a pesar de no tener a lo mejor el, el, el presupuesto de las grandes equipos, cuando tú vas a jugar contra ellos, tú bien lo has dicho, eh, cuchillo en los dientes y aquí vamos a, a sacar algo, ¿no? Y yo creo
0: que es lo más bonito ahora mismo. Cuando estás ahí adentro y sobre el final de la temporada, mira que quedan pocas fechas, eh, solemos decir desde los medios de comunicación, no es que este equipo que está ahí arriba, sea cual sea el equipo, mm. le toca jugar con uno de los de abajo. O el calendario le tocan varios equipos de abajo. De abajo. ¿eh? ¿Qué más? Qué, ¿Qué los hace? Bueno, evidentemente están peleando por cada punto, por rascar cada punto. Sí. Pero allá adentro de la cancha, ¿qué los hace más complicados?
1: Pues que hay muchas veces en las cuales eh, cuando tú no estás compitiendo por algo que te va la vida eh, o la muerte en ese partido. Estamos hablando pues equipos que están en medio de la tabla o están en la parte de arriba o ahora mismo Atlético de Madrid, Real Madrid, es complicado que lleguen a alcanzar al Barcelona. Entonces puede haber partidos en los que vayan a jugar. Vimos el, el, el Valladolid contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Qué difícil se lo puso ¿eh? y con qué poquito le faltó, al, al... porque al final el violín necesita esos tres puntos y lo mismo va a pasar en las jornadas que vienen pues con esos equipos que están ahí abajo. ¿no? Ellos en su mentalidad saben que se juegan prácticamente toda la temporada en estos últimos cuatro o cinco partidos y eso es una presión grande añadida para cada jugador, pero definitivamente te van a competir, te van a pelear y eso hace que los equipos sean muy complicados. alguno con algún puntito ya le sobra. Y tú sabes bien sabes, cuando hay hoy uh -huh. de estos equipos, se juntan esas dos líneas de defensa, no hay manera de romperlas.
0: Hablabas del Atlético de Madrid, un ex-equipo tuyo, ¿no? Vos jugaste uh -huh. la primera temporada del Atlético y después de su ascenso a la Liga. Exactamente.
1: Eh, jugué esa temporada y luego volví a jugar dos, dos más eh, después de la vuelta del Liverpool.
0: ¿Cómo era ese, ese Atlético? ¿Cómo ese, era ese Atlético que regresaba a primera?
1: Eh, no por los nombres, pues, sino
0: por el ambiente del, del
1: club. No, por... no, no, una locura, una locura, una locura. Ese Calderón, ahora vemos el Wanda, que es un campo precioso, hemos tenido la suerte de visitarlo, y es un campo precioso, amplio, los, los socios, evidentemente, eh, ahora con el movimiento, pues están contentos, pero ese Calderón en la vuelta a primera división fue eh, escandaloso. O sea, yo ahora mismo, mira, se me ponen los pelos de punta, solo pensar ese sonido de y que formaba todo alrededor… Eran de los mejores estadios que, que pero más top 3, eh, que he podido tener la suerte de, de jugar, no solo yo eh, como a favor, sino en contra. Eh, es, era espectacular ver a esa afición, esos 44 45.000 mil gritando a full boom, porque, claro, querían estar en la, en la primera división por muchos años después de ese tropiezo y les había costado mucho subir eh, nuevamente, no fue ese salto rápido de un año a otro. Entonces, yo creo que fue un año más, trajero, me acuerdo, estaba Demetrio Albertini, de Medio Centro, o sea, que para mí, y que yo ya crecido viéndole jugar en ese, ese Milán, Emerson, estaba Fernando Torres, estaba Aguilera, que era un, un clásico del Atlético de Madrid por muchos años, el capitán. O sea, que teníamos un equipo con una, una mezcla espectacular, Petete Correa, me acuerdo, que era jugador, vamos, de otro, de otro planeta. Sí. Entonces, yo creo que era un, un equipo especial y, y lo disfruté muchísimo ese año.
0: Hablo del Atleti ahora, porque el Atleti ha tenido la mejor segunda vuelta... Con el Chulo Simeone eh, al frente, y eso que me hizo falta estudiar todavía para ir más atrás, si no <risa> es que hubo mejores segundas vueltas que la que ha tenido hasta ahora. Sí. Eh, le ha. Bueno, eh, un equipo que es cierto, no le sobró mucho contra Valladolid, pero vaya que ha tenido un nivel de forma fantástico en esta, en esta segunda rueda. ¿Es porque no juegan nada más? Yo creo que, que
1: eh, es como si le hubiesen quitado. Eh, eh, el, 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 la, el, sabes a los caballos que le quitan ese punch en la parte de abajo y entonces ya ellos pueden correr, pues yo creo que es como si le hubiesen quitado esa espinita que le molestaba y de repente, y ahora me, se me va a mal entender que parece que haya sido Joao Félix porque coincide no, quitan a Joao Félix y de repente claro. el Atlético de Madrid sube, No, yo no, no lo veo como en un jugador, yo creo que ha habido un, un momento clave justo a la vuelta de, del Mundial en los que los jugadores han dicho, bueno pues esto ya está, en el Barça se ha ido, el Madrid se ha ido pues a jugar, lo único que te competimos es por estar el año que viene la Champions y es lo que nosotros queremos. Y como que sea, todos los jugadores lo ven, pero es que es un cambio total. Ves a Nahuel en la banda derecha, Carrasco, Coque, le ves que está más rápido que nunca recibiendo. Y luego ya el tema de Griezmann, que yo creo que para mí eh, ha sido el, el, el salto total. ¿no? Griezmann, hablábamos de que no podía jugar más de 30 minutos por esa situación con el Barcelona... La resuelven y Griezmann parece, bueno, para mí, si no es el jugador de la temporada, muy cerquita va a estar. no eh, Es el que hace todo, es el que arregla todo, es el que defiende, es el que ataca, es el que asiste, es el que le da claridad. Yo creo que el ver a ese jugador realmente eh, de, desarrollar todo su fútbol en un momento tan complicado para el Atlético de Madrid, yo creo que ha sido eh, clave para, para ver lo que estamos viendo en ¿no? un Atlético de Madrid que ya defiende bien, pero es que aparte defiende bien, juega muy bien al fútbol.
0: Un Atlético de Madrid que ya decías, es mucho gracias a Antoine Griezmann, y acá nos metemos a la gran razón por la que te he venido eh, eh, abriendo las puertas de este espacio. Cerrando la temporada, yo creo que ya uno, es cierto, falta mucho por definir en los colectivo, pero uno se puede imaginar al menos cinco nombres que pueden entrar en la lista de los mejores jugadores de la liga para esta temporada. Al final lo vamos a elegir entre todos, entre okay. aficionados y demás. Pero quiero que me des cinco futbolistas que no pueden faltar en la lista de los mejores de la temporada. Cinco que no pueden faltar. Cinco que no pueden faltar. Bueno, eh,
1: a ver... Bueno, eh, ya es... mencionaste
0: Griezmann, ¿no? Yo Griezmann, no. Ahí...
1: Griezmann está, me, está otra vez, está en el top tres. Eh, al final esto va por gustos y a uno le gustará más, a otro menos. Otros dirán que, claro, la primera parte no estuvo. Yo voy a intentar hacerlo... Ojo, Genérico. En, dime.
0: en defensa de Griezmann, el Cholo Simeone dijo, aún y cuando jugaba 30 minutos, era nuestro mejor futbolista. <risa> sí, sí, sí. Total, total.
1: La verdad que era sí, sí Totalmente. Cada vez que entraba, marcaba la diferencia. Pero es que al final, pues el talento de, de, de Griezmann está al alcance de, de muy pocos. ¿no? Ese, ese, esa inteligencia futbolística. Pues dicho, ya tenemos a Griezmann, que sería uno y me quedarían cuatro. Se me va a quedar corto porque estoy pensando siempre en intentar ampliarlo un poco, no pensar siempre en los equipos de arriba, Atlético de Madrid, porque ha habido jugadores y tú que evidentemente lo, lo, lo ves todos los fines de semana como Isi Palazón en el Rayo Vallecano que ha sido brutal eh, una la exposición se ha hablado mucho incluso de que él pueda ir a la selección española no jugador de 24 años que le ha dado ese saltito no a, a Rayo Vallecano y ahí lo vemos no están han, han quedado por muchos eh, muchas jornadas estaban aparte en la parte alta de la Ojo, me, que, me que, quedo en el
0: Rayo y te te ofrezco otro candidato también porque lo de Fran García
1: no 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 brutalidad el que, que lo a, disfruten porque pensar, no vuelve
0: yo me pongo a pensar si si armamos un once de la temporada de Liga a mí me va a costar dejar o encontrar a uno que haya tenido mejor temporada como la... Quizás el espino en el Cádiz.
1: Sí, pero eh, por eso te digo que me has dicho cinco y si empiezas a tirar del hilito, empiezas a mirar, ostras, y aquí tenemos a a, Gabi Veiga, a Gabri Veiga en el Celta Vigo que con, lo, con, con un niñito que acaba de entrar y de repente te marcan de ocho o diez goles y te dan no sé cuánta distancia y se convierte en la, en la ayuda, en la salvación de, de, de Yago Aspas en, en esa parte de arriba. Entonces, por eso te digo que empiezas a tirar, pero bueno... Vamos a centrarnos que si no se nos va la, eh, hemos dicho Griezmann eh, me voy a ir contra con el Real Madrid eh, Vinicius Junior tiene que estar al final lo que Vinicius aporta al Real Madrid aparte que los números no hayan sido de locura o sea son números buenos para un jugador pero el jugador que juega todos los minutos en el Real Madrid es delantero su única eh, 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 su lo único que le piden hacer es crear generar marcar goles y asistir eh, los números no es que sean, porque hay otros jugadores que están eh, parecidos, pero es que realmente es, 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 un, es un avión, o sea, eh, jugador que cada, cada año decide mejor, que cada año compite mejor. Sí que es verdad que este año ha estado un poco, pues, con sus cosas, no, de pelearse con unos con otros, y yo creo que ha perdido en algunos partidos, pues, el, el estar centrado. Pero bueno, es un chico joven, eh, a pesar de que está considerado uno de los mejores del mundo, pero que poco a poco esa experiencia que, y sobre todo con lo que tiene alrededor le va a ayudar. Entonces tendríamos a, 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 no sé si me, tú no me... Griezmann,
0: Vinicius. Vinicius. Ahora, con el tema Vinicius, y rápido, sin salirnos mucho sí. de esto, eh, hay jugadores a los que le sacas parte de su ser y piensan que pueden dejar de ser lo que son. Y esto te lo llevo a otro extremo. Sí. Al mágico González, sí, sí, pues, una vez le pregunté, mágico, y si vos te dormías temprano eh, antes de un partido... ¿No crees que habría sido mejor profesional después de una larga conversación? Dice, sí, sí, sí. es que no sé, quizás de repente si yo me dormía temprano dejaba de ser el mágico.
1: Sí, pero... pero si es le sacás que... el
0: temperamento a Vinicius, le sacás... No, el... no, no, no digo que te
1: temperamento, no, por supuesto, él tiene su temperamento, pero Vinicius no era así, o no era tan así. Ha sido cuando su aura ha empezado a crecer cada vez más. Y la gente ha hablado de que hay que cuidar a Vinicius, de que eh, eh, le pegan mucho, de que le agarran mucho, que le hace. Cuando él ha empezado a quejarse a los árbitros, a los compañeros, al uh -huh. público. Yo creo que eh, como todos, al final, eh, cuando estamos creciendo en el mundo del fútbol, a uno nos llega más alto. A, antes a otros no tanto, pero yo no quiero que le quiten esa agresividad cuando se cabrea, coge el balón y, y se lleva a tres. No, eso no lo quiero y, y espero que no lo pierda porque a todos nos gusta y disfrutamos de eso. Yo a que me gustaría era que él acabe a entender que. Eso le, le saca, o sea, ese tempera, esa pelea con el compañero, con el con el eh, oponente, con la le saca de demostrar. Hemos hablado más de esto en algunos eh, postpartidos que realmente lo que ha hecho en el partido. Y claro. eso es la preocupación yo creo que eso no le va a ayudar. Pero tengo la confianza de que en, en el futuro vamos, va a ir creciendo y entendiendo de que eh, su 100% está por llegar.
0: Esto es para entender también, en lo que estamos armando ahora, es, es el futbolista que sacándolo de su equipo, el equipo es menos. Menos, el más valioso claro. para su equipo no porque el que hace más goles no no no, no. por eso te decía lo el, el aquel equipo que de repente se lo sacan encima o se lo sacan de la posibilidad de utilizarlo y sí, le quitamos 15%. Pierde, puntos claro, le quitamos y el 15 equipo puntos. pierde mucho sentido y encontramos eso. que Griezmann en el Atleti es eso Vinicius en el Madrid es eso te quedan tres opciones
1: me quedan tres me voy a ir al Barça con ter Stegen porque que te marquen solo 11 goles, evidentemente la defensa ha sido muy buena porque tengo uno extra también que yo creo que, que me lo voy a guardar para el final, pero Ter Stegen este año ha estado mm, descomunal eh, porque justo lo que comentas no eh, le ha dado nuevamente al Barcelona esa, esa seguridad que quizá perdió durante un tiempo después de aquella lesión y demás, y este año pues yo creo que ha estado eh, increíble a, a todos los a todos efectos y eso, que te marquen 11 y si yo quito a Ter Stegen del Barcelona, se va a notar, se va a notar. Hay otros jugadores que por supuesto se... Pero yo creo que este ha sido clave este año, lo hemos visto en muchos partidos, lo seguimos viendo cada fin de semana, que el Barcelona mete goles, pero le han, mar... le han hecho muchas ocasiones en algunos partidos uh -huh. y, y, y ha salido con solvencia en toda serie. Entonces, mi tercero sería Ter Stegen. Eh, ¿qué puedo? Eh, me voy... Ya que estoy en el Barça, me voy a quedar con Araujo. <coughs> Araujo, porque creo que también ha sido un descubrimiento que lo veíamos venir desde el año pasado, pero este año, eh, aparte de eso, no se ha lesionado, no ha tenido complicaciones, ha tenido ahí una pequeña, pero durante todo el año, cuando ha jugado contra el Madrid, ha jugado contra Araujo o contra Vinicius, ha sido capaz de, de controlarlo, cuando ha jugado de central te ha dado esa potencia, te marca goles, te va bien de cabeza, te da ese push, esa, ese liderazgo de la parte de atrás, con el y ese con Cristian, sé que tampoco lo esperamos ha sido fantástico, o sea que este sería mi cuarto jugador, yo creo que el Barcelona sin Araujo y cuando no ha estado se ha notado, sería otro, otro equipo totalmente diferente y el quinto no
0: sé, te, lo venía es... te lo venía guardando te no,
1: igual. no, no, este era un poco la es que eh, tengo, tengo varios, tengo cositas ahí pero no sé, hay, hay un jugador que para mí a mí me gusta mucho por su crecimiento porque lo conocemos de hace mucho tiempo pero a la vez es súper joven que es eh, ta, eh, Takefu Kubo, el de la Real Sociedad que yo creo que este año le ha dado un extra a la Real Sociedad. Le, le ha dado uno, partidos inolvidables, le ha dado mucha ayuda, mucho, mucha personalidad en la parte de arriba. Y es uno de los jugadores que yo creo que, con una Real, Real Sociedad en cuarto lugar, hay que, hay que coger uno de ellos. De, ahí está, sí. evidentemente, está Merino, hay otros jugadores que, que, que han ha tenido sus momentos. Pero yo creo que cubo ha mantenido esa, esa consistencia que yo creo que se le pedía. no, Porque Había partido muy bueno, otro no pero siempre ha ido dando, siempre ha ido dando en cada partido. ¿no? Uno más, otro menos. Ha subido los números de goles, ha subido el número de asistencias. Entonces... La mejor temporada
0: goleadora del japonés en su sí. carrera. Además, según en la que arzábal no estuvo, con mm. la Real Sociedad por un buen tiempo. Que es
1: un cuadrazo tremendo, pero bien. que esa lesión...
0: Habla mucho de dónde está la Real Sociedad, que lo haya hecho sin Miquel Oyarzabal. Por una... Ojalá y lo tengamos en la Liga Sommer Tour... En el, en el mes de agosto, en México y en, y en California, porque ese Real Sociedad Atlético de Madrid, te digo... Oh, pues
1: el espectáculo, porlando espectáculo.
0: Por tercero, tercero contra cuarto, ¿eh? Tercero
1: contra cuarto de una posible Champions del año que viene. Es una y ese, es mi,
0: ese mismo día, Derby en Guadalajara, Derby de Sevilla en Guadalajara. Uno de los mejores derbis españoles,
1: el derbi Andalucía en cuanto a atmósfera de los mejores que te puedes encontrar. Evidentemente el Madrid Atlético Madrid, el del Norte, el de Bilbao, contra la sociedad brutal, pero este de Betis, sobre todo por esa guasa que tiene el andaluz, sí. ese es, es, es brutal. ¿Qué le podrías y,
0: anticipar a los aficionados de Guadalajara de ese partido, el 2 por, de agosto?
1: Que lo van a, que lo van a disfrutar, que, que intenten, hablabas antes ¿no? de verlo en televisión o verlo en persona. Yo creo que la Liga lo que ha intentado es, es poder traer este tipo de experiencias a, a todos los fans en, en el mundo y este año afortunadamente pues la gente de México, la gente de Guadalajara porque sé que en Monterrey creo que hay otro partido.
0: Es el Atlético Real Sociedad de Monterrey.
1: De Monterrey eh, la, el poder ver a, a esos jugadores y vuelvo, estamos hablando tercer y cuarto clasificado de la Liga eh, estamos hablando de equipos top, con jugadores top yo me gustaría que viesen en persona eh, a Canales porque yo lo conocí cuando tenía 18 años y cada vez que le veo en el campo para mí es un disfrute, eh, a cubo, a jugadores, bueno si tienen la suerte de ver a Griezmann ya sería la bomba, pero verlos en persona, ¿qué hacen? ¿qué hacen cuando el balón no está en ellos? ¿qué los mm. movimientos? que yo creo que es lo más importante dentro del mundo del fútbol, no ¿qué está pasando? porque el, el balón lo tenemos dos minutos en un partido, la gente no se da cuenta, dos minutos en nuestros pies durante 90, ¿y el resto qué pasa? pues yo creo que verlo en persona es, es algo fantástico. Todos esos movimientos, todas esas cosas entre los jugadores que pasa, yo creo que es un lo van a disfrutar, o sea que eh, les animo a que vayan a verlo.
0: Ojo que así como, como puede, que termine la temporada para Sevilla y de repente con un par de resultados más, estamos hablando de cuatro equipos metidos en competencia europea.
1: Eh, sería una brutalidad. Ya no es la primera vez que pasa, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos en esto último, que todavía quedan cosas por pelear. Yo creo que va a ser muy bonito el final de temporada, pero, pero sí, sí, eh, ya verdad, yo ya tengo puesto esos, esos, eh, eh, mi ojo ahí en, en México en San Francisco, ya sabes que yo para mí es, es, es via especial viajar es tu segundo jugar.
0: deporte eso no, ese no, no, segundo no, ¿eh? <risa> eso no me lo bueno, tenés sí, que contar
1: el tercero es el pádel, pero sí que es verdad que viajar sí me gusta mucho y sobre todo a México, que yo tengo esa conexión con, con México al, al haber jugado ahí tres años y bueno tengo oh. además, si tengo la suerte de ver a Fernando Hierro que está ahora mismo allí en, en Chivas eh, ostras, es que hay historias por ahí, hay historias. Pero bueno, eh, que estábamos en que al final nos despistamos.
0: No, no, pasa, no pasa nada, que si también tenés la suerte de verme por allá, Lucho, ya sería todo un viaje completo. A ti, a ti es que te veo más,
1: últimamente muy a menudo. Te, te veo en muchos sitios que a la gente te gusta viajar. O sea que ya no solo como compañeros en, eh, retransmitiendo partidos, sino cuando vamos a, a esos clásicos y demás, son. Entonces, acuérdate que yo mi primer partido como comentarista, ya sabes que eso va para siempre, ya te lo dije. No se te, te olvidará dijiste, jamás. Jamás, jamás. En el Camp Nou, el primer partido. Que hicimos juntos y fue mi primer partido, sin saberlo, pero lo disfruté muchísimo. O sea que
0: eso se va a quedar ahí. Qué historia, esa, qué historia esa, qué historia. ¿eh? Bueno, Luis García, muchas gracias de verdad. Un gustazo gracias, de nuevo. Un fuerte gracias, abrazo. Como siempre, un abrazo. Recuerden, pueden enviar sus comentarios a todas las redes sociales en las que estoy: en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Sí, en TikTok también. Eh, hasta en Cameo imagínense, envíen sus comentarios y díganme para ustedes ¿quiénes son los tres mejores futbolistas de la liga en esta temporada? nombres que pueden llegar a sorprender seguro que ustedes tienen nos encontramos en el próximo episodio de nos ponemos las pilas y de nuevo muchas gracias por hacer suyo este espacio y gracias por su tiempo, hasta la próxima